0: 02-1811-0110 하나원 비즈마켓 김대리 오전에 일이 많아서 스트레스가 좀 심했지? 바람 좀 쐬러 갈까? 아이코스 챙겨서 나오라고 네 부장님 김대리 히치는 왜안 가지고 나왔어? 제가 정신이 없어서 깜빡했네요 이제부턴 아이코스 케이스는 스카시를 써보라고 히치랑 같이 한술에 촥 붙는 그립감까지 아이코스의 필수품이라고 검색창에 아이코스 케이스 또는 스카시를 검색해 보세요. 소비자 만족도 97%를 자랑합니다. 시장 상황이 악화되고 있어요. 또 금리 상승. 거래처 부도났대요. 침착해. 매출 채권 보험을 들어놨잖아. 차지. 슛. 신용보증기금 매출채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든 타임을 지킵니다. 연쇄 부도의 위험에서 안전할 수 있도록
2: 거래처에서
1: 외상 대금을 받지 못할 때 손실 금액의 80%까지 지급해주니까. 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
2: 안녕하세요 김호준입니다 아프리카 반중 여론 커져 어둡자 한 기사의 제목입니다 내륙과 해상을 아프리카까지 연결해 과거 동서양의 통상, 통로였던 상통 실크로드를 재현한다는 중국의 일대일로 사업에 대해 아프리카 진출한 중국인들이 인종차별적이며 투자가 아니라 착취다 신식민주의다 그런 내용입니다 최근 이렇게 중국의 일대일로 사업에 대해 외신발 비판기사가 언론에 자주 등장합니다. 문제는 이러한 기사의 소스가 주로 미국 언론이라는 겁니다. 최근 미국은 자신들의 위상을 위협하는 잠재 경쟁자로서 중국을 견제하는 데 열을 올리고 있죠. 미중 무역전쟁도 결국 그 일환인데요. 그렇게 미국이 자국이익을 위해서 그러는 건 이해가 가는데 우리가 그들 관점에 편승을 얻는 게 뭐죠? 중국의 일대일로가 우리에게 불리하거나 부당한 지점이 있다면 당연히 비판할 수 있고 또 그래야 하는데 그건 우리 시각으로 해야 할일 아닙니까? 그런데 이런 기사들에는 미국 관점만 존재하지 우리만의 관점이 없습니다. 미국 이익이 저절로 우리 이익이 되는 건 아니잖아요? 김어준 생각이었습니다. 기사인에 네. 이게 일대일로 기사가 많아요 요새 예, 워낙 큰 사업이고 세계적 주목도 끌고 우리도 그런 기사 많이 다뤘죠 근데 올해 한 작년 하반기부터 일대일로 관련해서 어, 실패할 것이라는 기사가 참 많이 나옵니다 대부분 외신발인데 근데 이제 중국이 아프리카에 투자하는 건 투자가 아니라 착취다. 어. 신식민주의다 이런 얘기가 이제 서구 언론을 통해서 어, 최근에 많이 나오는데 특히 미국 언론을 통해서 이게 제 아프리카를 지난 한 200년 이상 정말 악랄하게 착취한 게 서구인데
0: 네그 그렇죠. 먼저 자신을 좀 되돌아봐야 될것 네, 같은데요. 그래서 네 그래서 그런
2: 소리는 좀 웃깁니다. 서구 네, 언론이 그런 얘기를 네, 하는 건. 틀린 말이
0: 아니다고 하더라도 스스로를 먼저 좀 돌아봐야 될것 같습니다.
2: 어쨌든 뭐 일대일로가 잘안 되고. 일단는 혹은 뭐안 되길 바라는 어 미국발 혹은 서구발 어 서구 영향을 받은 기사 참 많아요 그런 해석 기사가 이게 이제 중국이 더 크기 전에 좀본때를 보여줘야 된다 하는 20세기 최강자의 자존심이죠. 예, 미국이 언제까지 계속 최강이 될지 모르겠지만 중국도 이제 아편 전쟁 이후로는 어 서구 주도 세계 질서를 그게 구경만 했잖아요. 근데 당장만 당장은 아니어도. 어, 따라잡겠다, 뭐, 그런 야심이 있는 건데, 이제, 어, 그런 힘이 충돌하는 과정으로 이런 비판 기사도 읽어야 하는데, 아, 내 이해관계는 저런 거구나. 그리고, 그것과 무관하게 우리는, 어, 이러이러한 관점으로 이걸 봐야 되겠구나. 이게 있으면 상관이 없어요. 근데, 저는 외신 기사 읽기를 좋아하는데, 어, 우리, 우리 정도 경제나 우리 정도 규모, 뭐, 문화, 이런 우리만의 해석이 있어야 되는데 그런 훈련이 너무 안돼 있다 보니까 이런 외신기사는 항상 그쪽 시각을 그냥 받아들이는 걸로 어 그렇다라고 끝나는 경우가 너무 많아서 한번 얘기해 봤습니다. 어제도 그런 이상이 있었고 해서 예, 첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 어제 남북군 당국과 비무장지대를 관할하는 유엔군 사령부가 첫 번째 3자 협의를 열었습니다. 판문점 공동경비구역 비무장화 이행을 위한 자리인데요. 지난달 평양 3차 남북정상회담에서 9.19 남북 군사합의를 통해서 일정 부분들 정해진 것들이 약한달 만에 나온 것들입니다. 회의에서 남북 유엔사 측은 지난 1일부터 진행 중인 JSA 내 지뢰 제거 작업 추진 상황을 점검했는데요. 국방부 당국자는 차질 없이 진행되고 있다면서 이후에 5일 안에 초소를 철수할 것이다 라고 밝혔습니다. 대신에 JSA 외곽의 상대방 지역에 초소를 새로 설치해서 남북이 근접해서 근무하게 되는데요. 협의가 순조롭게 진행된다면 JSA 안에서 남북한 민간인과 외국인 관광객들이 양쪽 지역을 자유롭게 오갈 수 있게 될 전망입니다.
2: 남쪽 북쪽 회담은 요새 여러 단위에서 너무 많이 해가지고 언제뉴스도 그렇죠. 아닌데 네. 이제이 뉴스의 핵심은 이겁니다. 유엔군 사령부가 같이 회의를 처음으로 했다. 네, 그래서
0: 주목을 받고 네. 있는 건데요.
2: 유엔군 사령부라고 하지만 미국이죠. 미국. 네. 이게 네. 이제 지난 평양 회담에서 어 정전협정을 애초 맺은 정신대로 돌아가자. 원래는. 비무장 지대죠 여기가 완전한 무장을 하지 않는 건데 실제로는 계속 무장했어요. 정전 협정을 양쪽 모두 어기고 있었는데, 근데 이번에는 그뭐 JSA 작은 지역이긴 하지만 상징적으로 완전히 비무장 하자는 네, 그렇죠.
0: 거고요. 상징성이 네. 아주 큽니다. 그래서 북측에서는 앞서서 JSA 북측 지역에서 다섯 발 가량의 지뢰를 찾아서 제거했다라고 하는데요. 이러한 노력들이 계속해서 되면 자연스럽게 퍼질 수 있지 않느냐라는 전망을 네. 하게 되는 거죠.
2: 그래서 이제 여기 통제가 되는 구역이니까 여기는 완전히 어, 완전히 비무장을 하자. 권총도 사지 말자. 이런 얘기고. 그리고 다른 초소는 다 없애고 7 2시간 다리에 이게 재밌는 대목입니다. 우리 초소를 세우고 그리고 남쪽에서 판문점 들어가는 지역 있지 않습니까? 거기에 북측 초소를 세우자는 거예요. 네, 그러니까 예. 서로
0: 바뀌게 되는 셈입니다.
2: 예, 이것도 굉장히 큰 의미가 있죠. 예, 어, 거기를 경계로 보겠다는 거고 그 안에서는 서로 완전히 자유롭게 다니겠다는 거죠. 그래서 북쪽도 우리 지역을 지나서 어 남쪽으로 넘어가는 끝부분에 초소를 세우고 우리도 마찬가지로 어 북쪽 제스 그 지역 지나서 70시간 다리 앞에 우리 초소를 세우겠다는 겁니다. 그런 조치가 있다는 거고요. 자, 다음 조치는요.
0: 네, 김정은 북한 국무위원장은 4차 방북했던 마이크 폼페이오 미 국무장관에게 종전선언은 별로 중요하지 않다라고 말했다고요. 오늘 아침 조선일보가 보도했습니다. 워싱턴의 한 외교 소식통을 인용해서 보도한 건데요. 김 위원장은 폼페이오 장관에게 종전선언의 뜻이 뭐냐. 정치적 의미는 있겠지만 종전선언을 한다고 해서 서로 다른 미국과 북한의 현재 입장이 바뀌지 않는다라는 취지로 말을 했다라고 안다라고 이야기했는데요. 이 소식통은 또한 폼페이오와 만난 자리에서 김 위원장이 가장 시급하고 중요한 관심사는 종전선언이 아니라 대북제재 완화였다라고 이야기하고 있습니다.
2: 어, 반중은 꺾어서 봐야 될기사인것 같아요. 왜냐하면 이제, 어, 워싱턴의 외교 소식통이라고 인용을 했는데 누군지는 밝히지 않고. 북한에게 종전선언을 중요하지 않다라기보다는 어, 종전선언은 남북미가 어느 정도 입장정리가 된 것으로 지금 보여집니다. 네, 네, 그렇게
0: 해석하는 신문도 있습니다. 오늘 아침 한겨레신문이 그렇게 보도하고 있거든요. 아, 예. 네. 어,
2: 그건 입장정리가 됐고 어, 지금도 그 종전선언에 대한 이야기는 북한 매체에서도 합니다. 하긴 하는데 이제 방점이 다음 단계로 넘어가야 한다는 얘기죠. 이게 어, 미국의 전략은 북한이 총, 종전선언에 계속 매달린다고 보고 값어치를 크게 올렸죠. 그래서 종전선언 해줄 테니 다 내놔라는 식이었고. 어 근데 종전선언에 저 트럼프 대통령이 먼저 더 많이 얘기했었어요. 어, 본인이 자랑스럽게. 근데 이제 그 입장을 바꿨는데 어 종전선언 해줄 테니까 다 내놓으라고 하는 미국 전략에 대응하는 측면도 있는 거죠. 그건 상징적인 거고 실질적인 것은 이제 그 다음 단계 북한이 이렇게 생각하거든요. 이미 했던 어, 풍결이나 동창리 등등은 어, 이미 이루어진 것이고 거기에 대해서 종전선을 이루어줘야 되는 거고 이제 영변이라든가 어, 다음 단계로 넘어가면 미국도 뭐
0: 어, 조치가 그렇죠. 원유 공급 제안을
2: 풀어달라든가
0: 네. 혹은 석탄 수출 관련된 일부 허용이 네. 필요하다라는 식의 이야기일 건데요.
2: 북한 입장에서는 당연한 주장이고요. 네. 저는 이게 이건 제 추정입니다, 여기서부터는. 트럼프 대통령이 북미 정상회담을 중간선거 뒤로 밀었잖아요. 밀었는데, 그 중, 그 이유 중 하나가 이런 게 아닐까. 실제, 미국도 끝까지 아무것도 안 해주고, 모든 게다 폐기돼야 제재를 해제한다. 이건 이 있을 수가 없어요. 이, 이 모델이 리비아 모델이에요. 그러니까. 다 끝난 다음에야 뭘 해준다는 게. 그게 리비아 모델인데 리비아 모델 안 하겠다 괜찮습니까?
0: 네. 가장 북한이 경계하는 모델입니다.
2: 그래서 이제 제재 완전히 해제는 아니더라도 어, 일부 그 완화시켜주는 것은 분명히 미국도 하지 않을 수는 없어요. 그런데 선거 전에 이 제재 얘기가 나오면 트럼프 대통령에게 불리할 수도 있으니 뒤로 미뤄진게 아닌가. 거꾸로 얘기하면 선거 후에는 제재 얘기가 나오지 않겠다는 그런 추정도 할수 있는 대목이고요. 제재 이야기를 이제. 북한도 안 하다가 유엔 총회 기조연설 때 처음으로 했죠. 예. 네. 보름 됐습니까 보름 전쯤에 그러면서 이제 지금은 제재를 놓고 무엇을 어떤 한도를 좀 늘이거나 어떤 걸 허용하느냐 이런 얘기. 단계에 들어간 것 같습니다. 네, 현재.
0: 협상이라는 게 원래 주고받는 거이기 때문에 그럴 수밖에 없는데요. 또 북한이 미국의 공기 요구하는 비핵화의 상응 조처에 초점이 종전선언 문제에서 제재 문제로 빠르게 옮기고 있다고 오늘 아침 한겨레신문도 보도하고 있습니다. 그러면서 오히려 종전선언 문제는 해결이 됐기 때문이라는 다 식의 해설들을 하고 있는데요. 마이크 폼페이오 위 장관의 4차 방복 이후에 눈에 띄는 변화다라고 지적을 하면서 어제 북한의 대외형 매체인 조선중앙통신에서도 관련된 제재 이야기가 나왔습니다. 내용들을 그대로 읽어보면요 미국에서 울려 나오는 곱지 못한 소리들은 무엇을 말해주는가라는 개인 필명의 논평인데 우리가 핵실험을 그만둔 지도 대륙간 로켓 발사를 중재한 지도 퍽실이 흘렀으며 응당 이를 걸고 조작한 제재 조치들을 그에 맞게 사라지는 것이 순리다라고 이야기하고 있습니다.
2: 북한 입장에서는 이렇게 주장할 수 있죠. 어쨌든 지금 국내는 완전한 제재 해제는 뭐 불가능할 것이고 그거는 미국이 유일한 카드라고 생각하는 거니까 어. 하지만 일부의 완화 정도는 분명히 테이블 위에 올라갈 수 있을 것 같은데 조선중앙통신이 그 얘기하면서 어, 쓴 표현이 굉장히 재밌습니다 어, 미국이 어, 받은 만큼 주는 게 상, 상례인데 줄 줄은 전혀 모르니까 통닭을 삼키고도 트림을 한번 모른다.
0: 네. <웃음> 네. 굉장히 신선한 표현인데요. 아예 코터가 되어 있습니다. 이 표현들이요.
2: <웃음> 북한에서는 자주 쓰는 표현인지 모르겠습니다만. 아, 북한식 이 비유는 굉장히 찰집니다. 그걸
0: 뻔뻔하다라는 치지 인치... 이야기를 그렇죠. 보이는데. 통당 먹었으면
2: 네. 트림을 한번 해야지 이런 거 아닙니까? 먹, 먹었... 니들도 우리 그 먹었으니까 <웃음> 뭐 트림이라도 한번 해라 얘들아 이런 건데. 예. 북한식 비유는 어... 찰지다는걸 인정하지 않을 수 없어요. 하여튼 그런 이야기 오고 있고 제재 제재가 키인 것 같습니다. 이제. 네, 문 대통령도 지금 유럽에 가서 제재 얘기를 계속하고 있거든요 네 네. 그렇습니다
0: 한불정상회담에서도 유엔 대북제재 완화 관련해서요 이야기를 했습니다 이러한 이야기들을 유럽을 앞세워서 제재 완화 프레임을 키우겠다라는 보관이 깔려있다고 오늘 아침 한국일보가 해석하고 있는데요 프랑스는 유엔 안전보장이사의 보안 상임이사국입니다 그렇기 때문에 제재 완화의 실질적 권한을 가지고 있다라고 보고 있고요 또핵 보유국으로서 북한의 핵시설 핵무기 폐기 등 검증 절차에 참여를 후보로 뽑히기 때문에 정상회담을 하면서 이와 같은 이야기를 한다라고 해석하고 있습니다.
2: 프랑스만으로 뭐 제재가 원하는 일는 아닌데 어차피 미국이 반대하면 다안 되니까요. 예. 유엔이라고 읽고 미국 그리고 그 외입니다 사실은. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 이제 그 유럽 분위기를 지렛대로 해서 세계적 동의를 얻겠다 이런 그림이겠죠. 예.
0: 네. 프랑스뿐만이 아니라 이제 아셈 관련해서 벨기에를 방문하게 되는데요. 문재인 대통령은 19일에는 영국의 메이총리 그리고 안겔라 메르켈 독일 총리 등을 만나서또 관련된 이야기를 할 것으로 보입니다. 그리고 가장 네. 하이라이트는 교황과의 만남이고요. 어,
2: 그러니까 지금은 아니더라도 분위기가 어느 정도 무르익는다면 이렇게 모호하게 좀 표현했는데 어, 어떤 상황이 올 텐데 그때는 도와달라 이런 자락을 까는 거고 포송하는 거죠. 네, 한 번에. 한번에안 되는 일이니까요. 근데 이제 어떤 시점쯤 되면 다시 한번 요청할 때니 그때는 도와달라. 이 얘기를 미리 하러 가는 것이고. 예. 교황, 프란치스코 교황, 예. 교황청은 원래 이 분쟁이나 뭐 전쟁, 뭐 기아, 뭐 제노사이드 이런 거에 관심이, 어, 당연히 많은 것이고, 어, 여기도 이제 국가의 형태를 띄고 있으니까 외교를 담당하는 부서가 있어요. 거기 보면, 그, 팔레스타인, 어, 문제와 같은 수준으로 남북 문제를 바라봅니다. 그러니까 중동의 화약고고 어, 남북은 동아시아의 화약고다. 네, 마지막으로 네.
0: 남은 냉전지역이기 때문에 그럴 수밖에 없는데요. 특히 외국인 입장에서 그러니까 교양은 2015년에 미국 후와 국교 정상화를 하면서 마크 역할을 한 적이 있거든요. 그렇기 때문에 더욱더 그 역할이 주목되고 있습니다.
2: 어, 베노, 베네딕토 17세였죠. 네, 네. 17세. 그분은 좀이 네. 소극적이었는데 그 이전에 네. 교, 바오로 요한 바오로 이세하고 이번 교황은 펀치스코 교황은 굉장히 적극적으로 사회적 메시지를나고
0: 네, 네. 2014년에 한국을 방한해서 세월호 가족들을 만나서 굉장히 많은 메시지를 냈었고요. 그 당시에 기자들이 그런 질문을 했습니다. 중립을 지켜야 하는 게 아니냐라는 일종의 약간 띠꺼운 질문들이었는데요. <웃음> <웃음> 네, 그에 대해서 이런 대답을 해서 굉장히 제가 인상깊고 있는데. 그런 표현
2: 제가 줄었었는데 갑자기
0: <웃음> <웃음> 김진희 기자가 띠. 네. 디크 아니 세월호 가족들을 네. 만나는 거에 있어서 표준합니까 디아 아, 제가 확인해 보겠습니다. <웃음> <웃음> 여기서 빵 터지실 줄 몰랐는데요. 아그 당시에 그 질문이 적절하지 않다라고 생각했던든요 굉장히 예, 오래습니다
2: 아니 지금 교황이 와가지고 <웃음> 예. 예, 한국과의 비교에 대해서 얘기하는데. 예. 여- 그 교, 비극, 이 비극에 대해서 무슨 정치적 중립이 어디 있어요. 더군다나 예. 교황인데. 네,
0: 그래서 그 당시 교황의 대답이 굉장히 인상적이었는요 굉장히 무례한 깨워. 질문이기도 예. 해요. 예. 인간의 고통에 관해서는 중립이 있을 수 없다라고 이야기를 한 바가 있습니다. 굉장히 우문현답이라고 할수 있죠.
2: 베네토 16세였습니다. 아, 예. 죄송합니다. 죄송합니다. 제가 지난번에 대가깔는데 <웃음> 16세였고. 어, 저희 제작진이 빨리 밖에서 티끈이 <웃음> 표준이주 찾아보기 바라
0: 아예 송구합니다. 아,
2: 예. <웃음> 확 와닿는 표현이었습니다. (웃음) 티컵죠?
0: 적절하지 않은 (웃음) 질문입니다. 사실 굉장히. (웃음) 맞습니다.
2: 음. 부끄러운 질문이기도 해요. 국민들이 이후 여와를 막론하고 수백 명이 죽어서 교황이. 만
0: 하더라도 정말 큰 슬픔이 나라를 덮치고 있을 때였거든요. 교황이
2: 직접 와서 기도하는데 거기다가 중립을 지키라니요. 정말 무식하고 무례한 질문인데.
0: 네. 무례가 적절한 것 같습니다. (웃음) 제가. <웃음> 자, 어쨌든
2: 어, 요한 바오로 2세 못지않게 요한 바오로 가 굉장히 유명한 분이었어요. 그런 측면에서는 정치 사회적 메시지를 내고 직접 행동하고 근데 이제 프란치스코 교황도 못지않게 예, 적극적으로 사회적 메시지를 냅니다 그래서 어, 한반도 문제에 대해서 이제 그 진작부터 메시지를 냈고요.
0: 아이 사투리라고 하네요. 예.
2: 그래요? <웃음> 예. 네. 아니 아니 뽑다에 대한 사투리
0: 그래도 예. 다 알아요 예.
2: <웃음> 비석은 아니니까 죄송한 예, 죄송한 예. <웃음> 가끔 써주십시오 아, 예. 예 사투리입니다 하고 자 어쨌든 어~ 오시지 않을까 그런 기대가 높습니다 이번에는. 그 북한 방문을 하지 않을까 예,
0: 이해찬 총기는 관련해서 올 내년 봄 정도가 아닐까라는 예측을 하고 있습니다 그것도 있긴 그분의 합니다.
2: 전망일 뿐. 예, 그렇죠. 저도 저의 전망일 뿐이긴 해요. 이해찬 <웃음> 대표라고 해서 교황의 속마음을 어떻게 알겠어요. 근데 이제 지금까지 행보를 보면 더군다나 북한이 발빠르게 6대 종단입니까? 7대 종단 남쪽에 예, 그렇죠. 예 초대했어요. 예. 아마도 어, 교황 방문 전에 종교의 자유가 전혀, 전혀 없지 않느냐는 지적에 대해서 어, 의식하고 그 문제를 경환 방법을 바라는 거죠. 북한 쪽에서도. 이번에 됐으면 합니다. 어.
0: 네. 그래서 17일에는 특별 미사가 있고요. 18일에 교환과 만나게 됩니다. 문재인 대통령이요.
2: 문재인 대통령 본인이 또 카톨릭 신자이기도 하니까요. 그런데 이제 카톨릭 신자로 한게 아니라 대통령으로 갔으니까 예, 그런 이야기를 나누시겠죠. 자 다음은요.
0: 네, SBS 탐사보도팀의 삼성 총수 일가의 참여 부동산 및 탈세 의혹에 관련해서요. 검찰과 감사원이 나서야 된다는 지적이 커지고 있다고 어제 저녁 SBS가 보도했습니다. 국민이 직접 국세청에 대한 감사를 청구하는 국민감사도 추진된다라고 합니다.
2: 어, 이건 뭐 네. SBS가 보도했으니까.
0: 네, 향후의 반응들을 보도하는 예, 것도 얘기한데요. 본인들의
2: 보도에 대해서. 어, 국민적인 관심 이 커지고 있다고 보도하겠죠. <웃음> 본인들 보도했으니까. <웃음>
0: 실제로 참여연들 국세, 그리고 경실련 등에서 명, 논평을 내긴 했습니다. 예.
2: 네. 본인들 잘했다는 기사예요. <웃음> 잘하긴 잘했어요. <웃음> 잘, 잘했고. 어, 이건 저희가 잠시 후에 이판타팀 직접 스튜디오 초대해서 그 취재 과정이나 얘기 들어볼 텐데. 직무 유기가 맞죠. 이게 국세청, 국세청 진작에 알았는데. 어, 세금도 제대로 안걷었고 사실은 이게 어, 과징금도 걷어야될 사안이란 말이죠 예. 아, 뒤에 있어가지고 벌써 끝냈어야 되는 시간인데 여기까지 해야 되겠네요 티급 예. 예. 따위 제가 빵 터져가지고
0: 예.
2: 예. 책임을 전가하며 예. 자 여기까지 하겠습니다 예.
0: 김은지였습니다 감사합니다
2: 이번 여행은 어디로 갈까? 일정은?
0: 항공은? 호텔은? 아 너무 어렵네 여행 상품 결정하기가 수학 문제만큼 어려우시죠? 이럴 때일수록 정석으로 가야 합니다. 어려운 여행풀이 여행정석이 친절하고 정직하게 답을 찾아드립니다. 하나투어 공식인증예약센터 여행정석 02756003 0 여행정석을 검색하세요. 정직한 여행사 여행정석 02756003 0 잊지 마세요.
2: 대장이 양보하세요. 앉자마자 밀려오는 그 부드러운
0: 미궁 대장사랑 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고나온걸. 앉자마자 밀려오는 배출의 카타르시스. 빅동의 추억. 미궁 대장사랑
2: 자, 국빈 방문, 프랑스 국빈 방문이 끝났는데, 어, 프랑스 국빈 방문에 대한 기사가 많아서 저희가 잠깐 주목할 만한 장, 장면을 짚어보겠습니다. 오랜만에 나오셨습니다. 임문결 연구소 임상우 수사님, 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 네. 북한 문제가 집중적으로 저희 다룰 이슈가 되면서 밀려나가셔가지고. <웃음> 빨리 이게 정리가 돼야 다시 <웃음> 그러니까요 네. 미국과 북한을 국제로 다르다 보니 주로 네. 네. 소장님을 모실 기회가 굉장히 줄어들었는데 또 유럽 가셨으니까 또 유럽 전문가 네. 모셔야죠 어~ 그 이제 해외 숭방에서 이제껏 받아보지 못한 환대를 받았다 문제점이 어제 얘기했는데 이례적인 게 이제 이래, 겁니까 아니면 제 말은 뭐냐면 네. 이뭐 어디 가가지고 그러면 홀대 받았다 할 수는 없잖아요. 만찬에 가서, 아, 어, 대단한 환대를 받아서 감사합니다. 이렇게, 어, 그냥, 의례적인 인사인 건지 아니면 실제, 뭐, 의례적인 아, 점이 있었습니까? 아, 예, 실제로, 어, 좀,
1: 그, 문재인 대통령에 대한 환대가 컸던 건 사실인 것 같아요. 래요 일단 이번에 국빈 방문이었고요. 네. 국빈 방문이라는 거는 우리도, 우리나라도 물론 마찬가지지만 프랑스도
2: 그냥 쉽게 하는 건 아니거든요. 그, 그렇겠죠. 저는 예. 그래서 그 정도 차원의 어헌대는 당연히 있는 거 아닌가 싶은데, 음 그게 그렇지 않은 이례적인 점, 지점이 있긴 있습니까?
1: 어 예를 들어서 이제 그 국빈 방문을 하게 되면 당연히 이제 그 저녁 만찬은 기본이겠지 않겠습니까? 네. 근 그게 제일 중요하죠 국빈 방문에서는, 아 어, 그건 이제 당연한데. 거기에서 보통은 그러니까 는 식사할 때의 그 음식이라든가 이런 것들이 자국 음식이라든가 그리고 네. 그 어떤 문화 보여주는 이런 것들도 자국 문화 보여주고 그렇게 하는 것이 보통의 관례인데
2: 프랑스, 프랑스의 것을 보여주는 게 그렇죠. 네.
1: 그게 이제 프로토콜이죠. 예외적으로 과거에 그 자크 시락 대통령 같은 경우에는 좀그 뭐라고 할까요? 프랑스 고유의 음식이라기보다는 희귀한 음식 같은 것들을 이렇게 대접하고 그런 걸 좋아하셨대요. 네. 근데 그 외에는 이제 보통은 이제 프랑스 전통 음식, 전통 문화 이런 것들을 보여주는데 시장 시절에 중국집에잘
2: 갔다 <웃음> 얘기는 들었습니다.
1: 그 실락 네. 대통령이 네. 그 아시아 문화를 좋아했었어요. 뭐 그래서 네. 이제 좀 그런 게 있었는데 그 근데 이번 단골
2: 중국 식당.
1: 네. 네, 아 거기를 같이 가보셨어요?
2: 시락대통령은 제가 같이
1: 가봤을 때가 있어. 혼자 가봤지? <웃음>
2: 어쨌든 같은
1: <웃음> 곳을 그러니까 네. 시차를 두고 가셨다. 네. 음, 근데 어쨌든 이번에 같은 경우에 어, 엘리제 궁에서, 그러니까 대통령 궁에서 어, 판소리 공연을 했어요.
2: 아, 우리가 판소리 연주자, 공연자들 데려간 게 아니라 프랑스
1: 쪽에서 준비했어요? 맞아요. 그러니까 거기에 공연한 그리고 판소리를 실제로 시연, 공연을 어, 한그 아티스트도 한국 사람이 아니고 프랑스 사람인데 판소리를 할줄 아는 그거를 (웃음) 우리가 준비한 게 아니라 재밌네요. 어, 대통령궁에서 준비를 해가지고 그 공연을 한 것이죠. 이게 이제 어 참석자들이 말을 저는 거기
2: 참석할 그 프랑스의 주요 요인들 정도를 아십니까 혹시 개인적으로?
1: 예, 그 제가 아주 친한 후배가 그 한국학
2: 학자가 있는데
1: 프랑스에서 아, 아, 아. 이제 활동을 하는데 그렇군요. 거기 이번에 초대를 봐서 들어갔다 그러더라고요.
2: 그래서, 어, 사진, 그래서 들어가지 못한 사람들은 모르는 네, 이야기를 따뜻, 전해주 따뜻따끈한
1: 정보를 제가 <웃음> 취재를 해봤는데 네. 네, 그래서 이제 그런 거 판소리 그리고 마크롱 대통령이 공부를 많이 하신 것 같아요. 판소리에 대한 예찬을 한참 늘어났다고 그러시던데 네. 원래부터 뭐 판소리를 알았을 일은 없고 제가 보기에는. 거기까지는
2: 돈이 안 드는 그냥. 네. 네. <웃음> 손님이 왔으니까 잘해 주는 정도 아닌가요?
1: 어 그래도 어쨌든 간에 그런 것은 처음이었다 고그 장군 음. 같은 테이블에 앉아 있는 장관급 인사들이 이야기를 하더라 는 것을 들었고 음, 전주더라고요 어. 그리고 이제 아까 말씀하셨던가, 그 늦은 시간까지 어, 안 가고 그건 이례적이
2: 돼요. 예, 네, 그건 네. 굉장히 이례적이죠 네. 네, 이례적이 밤늦게까지. 그 멀리서 온 손님들이기 때문에 빨리 끝내고 네. 적당히 10시쯤 보내야 되는데 밤 12시 다 돼가서. 예. 이건 말이
1: 잘 통했다 이 정도 아닐까요? 그렇죠. 그리고 네. 이제 프랑스 문화가 좀 마음이 맞는다 싶으면은 네. 밤늦게까지 계속 안 보내고 얘기하고 네. 그리고 맞습니다. 자기 집 보여주고. 예. 그게 이제 그 어떤 그 그들의 문화인데 그러다 보니까 이제 마크롱 대통령도 그 엘리제 궁 내부의 관절을 다 보여주고 뭐 이랬다고 하잖아요. 그 나폴레옹실이라고 하는 그방 보여주면서 그랬다 그러잖아요. 어 우리는 여기 오래 있고 싶진 않다. 근데 그 무슨 말이 무슨 말인지 제대로 여기 전달이 됐는지 모르겠어요. 왜냐하면은 전달은 안 됐어요. 그그 아, 그 방이 무슨 방이냐면은 그니까그마크어저 나폴레옹이 그 항복 문서를 썼던 그게 거기 전시돼 아. 있고 그 다음에 그 드골 대통령이 네. 하야를 결심한 그. 결심한 장소가 바로 그 방이라고 해요. 그러니까는 마크론 대통령 입장에서는
2: 아하. 정치적으로 <웃음> 예. 자기가
1: 몰라 뭐 끝나는 시점. 그렇죠. 그러니까 농담을 생각을. 한 거죠. 그러니까 아하. 이 방에는 별로 오래 있고 싶지 않다.
2: 뭔지는 못 알아들었을 것 같긴 한데.
1: <웃음> 글쎄 모르겠는데 어쨌든 간에 <웃음> 그 그런 프랑스, 의미로. 그프랑그 방의 역사를 알아야지 이게. 그렇죠. 이해되는 거니까. 그걸 알아야 이제 그게 이해가 되는 그런 것인데. 빵 터지라고 하는 말인데. 예. 빵 터지는지 모르겠어요. 근데 그마크론 <웃음> 대통령 부인이 이제 그 농담을 한 거거든요. 예. 그랬는데 중간에 <웃음> 통역하는 분이 자료를 절 건가요? 전달이 됐을지는
2: 잘 모르겠어요. 자, 그런 이야기들이 있고 소소한 이야기들이네요. 예. 네, 뭐 근데 이제 그 행사가 크긴 컸던 것 같았어. 제가 영상을 보니까 크긴 큰것 같더라고요. 네. 예. 그 프랑스 같은 경우에 국빈 만찬이
1: 그 자주 있는 건 아니거든요. 거기도. 아, 트럼프 1년.
2: 대통령 왔을 때 국빈 만찬 영상 제가 봤습니다. 예. 서로 굉장히 딴데 쳐다고보면요그리
1: <웃음> <웃음> 그 반대도 방향도 마찬가지였고 제 그러니까 트럼프 대통령이 취임하고 첫 국빈 초대를 마크롱 대통령을 했어요. 음. 그거에 대해서도 이제 그러니까 굉장히 프랑스에서 의미를 많이 부여하고 그랬는데 그만큼 이 국빈 만찬 국빈이라 국빈 방문이라고 하는 것은 프랑스에서도 의미를 많이 부여하는 그런 행사입니다. 자 그.
2: 거기까지는 이제 소소한 얘기들이고 네. 그 국내 보도된 것 중에 지금 말씀하신 것처럼 뉘앙스 캐치를 못했다든가 네. 아니면 프랑스에 보도된 것과는 사실관계가 좀 다르다든가 어, 그런데 보겠습니까
1: 음, 사실 관계가 다르다고까지는 할 수가 없는데 뭐라고 할까요? 좀 해석을 해볼 여지가 있는 게 있는 것 같아요. 이게 뭐냐면은 어, 국내 언론에서도 이런 보도들이 나오잖아요. 우리나라 그러니까 문재인 대통령이 어, 북한 문제 관련해 가지고 안보리 상임이사국인 어 프랑스를 좀더 이렇게 그 제재를 해제하는 쪽으로 설득을 하려고 했는데 마크롱 대통령이 거부했다 이런 식의 이제 보도가 나오는데 그렇죠.
2: 뭐 무응답, 예 또는 뭐 무홍 거절 그런 식의 그렇게 보도가
1: 나왔죠. 그런데 이 대목에 있어서 물론 그게 이제 그 100% 맞다 아니다로는 판단할 수가 없고 음. 마크롱 대통령이 실제로 그렇게 반응을 했던 건 맞아요. 음. 맞는데 지금 현재의 그 유럽이 대북 어 외교를 좀 우리가 이제 좀 알아볼 필요가 있거든요. 유럽의 대북 외교. 예. 네. 유럽의 대북 외교가 어 사실 지금 완전히 정립이 잘안돼 있습니다. 왜왜 그러냐면은 그 배경 설명을 잠깐 해 드리자면은 원래 그미그 그 미국과 달리 유럽의 대북 외교라고 한다고 하면은 어 영어로 이제 크리티컬 인게이지먼트 그러니까는 비판적인 관여라고 네. 얘기를 정리를 딱할 수가 있거든요. 그러니까 관여한다 그러면 적극적으로 나선다는 거잖아요. 그렇지만 크리티컬 어 비판적으로 하지 그러니까 말하자면은 채찍도 가지고 네. 그러니까 다가선다는 그런 거였거든요. 그랬다가 특히 이제 최근 올해를 제외하고 작년까지 한 3년 동안 굉장히 이안 좋았잖아요. 그러니까 네. 북한이 계속 핵실험하고 미사일 쏘고 그러기 때문에 그때 어 유럽은 완전히 크리티컬 쪽으로만 이렇게 완전히 간 거였었거든요. 그랬다가 올해 들어서 갑자기 상황이 바뀌니까 유럽 입장에서는 굉장히 좀 헷갈려하고 있는 그런 중이에요.
2: 아, 입장 정리가 안 됐군요. 그렇죠. 안돼 있어요.
1: 그러다 보니까는 그 기존에 그러니까는 이런 게 있지 않습니까. 그 어, 기존에 그 외교 팀과 학자들 사이에서의 그 뭐라고 할까요. 그 의견일치가 안돼 있는 이런 네. 부분 그게 뭐냐면 은 아직까지 그 이번에 그 마크롱 대통령도 cvid를 또 얘기를 하잖아요. 네. 지금 미국도 얘기 안 하는데. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 은 뉴스가
2: 약간 뒤쳐져 있네요. 예, 뒤쳐져
1: 있고 그러니까는 입장 표명을 완전히 정리하지 못하고 있는 그러니까는 좀더 보수적으로 접근을 하고 있다는 것이죠. 음. 이미 큰 문제가 안될 만한 선에서만 머물러 있는 그런 그런데 그 유럽 국가,
2: 유럽은 직접 위협을 받지는 않으니까 그렇죠. 예.
1: 그러니까 유럽 입장에서 북핵이라고 하는 것은 뭐냐면은 북한이 잘못된 선례를 남겨가지고 이란이라든가 기타 에게 중동 그렇죠. 쪽은 이쪽에서 중동은
2: 가깝죠. 예, 그런 예.
1: 어떤 그 학습 효과 그래가지고 어떤 그
2: 북한이 그런 나쁜
1: 선례를 남길까봐 음. 그게 지금 유럽 입장에서 두려운
2: 거거든요. 우리가 중동 문제를 굉장히 멀리 느끼듯이 네. 중동이 우리 쪽을 향해서 도발을 하지 않으니까요. 그런데 그렇죠. 유럽은 중동에서도 난민도 발생하고 뭐 이러한 핵을 가진다든가 굉장히 네. 밀접하게 느끼잖아요. 그렇죠. 본인들이 직접 관회도 많이 했었고 그 역사 오래 오래 됐고 근데 우리가 중동 보듯이 어, 유럽도 북핵을 보는 게 아닐까 그렇죠. 위협은 맞는데 직접 위협은 아니고 관접 위협 정도. 그렇죠. 그러다 보니까 이, 설례를 남길까 네. 하는 그런 거였었죠. 미국이 뉴스가 돌아가는 속도 혹은 우리가 뉴스가 돌아가는 속도보좀 느리고. 조 느린 거죠. 입장도 잘 정리가 아직은 완전히 네, 그래서 2018년도 음.
1: 들어오면서 어, 어 뭔가 새로운 뭔가 변화가 있다라는 것을 감지를 하면서 뭔가 입장을 정리해야 되는데 아직 정리가 안돼 있는. 그 상태에서 학자군 그다음에 그좀더 뭐라고 할까요. 외교의 그좀더 밝은 외교관들 같은 경우에는 뭔가 변화가 있어야 된다. 유럽이 이제 뭔가 변화를 줘야 된다. 그래서 아까 크리티컬 인게이지먼트라고 했는데 그거를 이제 디플로매틱 인게이지먼트가 음. 돼야 된다. 이런 얘기가 나오고 있는데 아직까지 정상급에서는 그거를 수용을 못하고 있는 그런 단계다. 음. 이렇게 얘기를 할 수가 음. 있는 것 같습니다. 그래서 그러니까 마크롱 대통령의 반응이 그렇게 나온 겁니다.
2: 그러니까 우리 혹은 폼페요 뭐 장관 혹은 미국이 민감하게 이 뉴스를 따라가고 그때그때 반응을 내는 것과는 좀 다르다. 그렇죠. 우리가 중동 문제에 대해서 한두 발 늦고 그렇죠. 거기서 정서적으로 어떻게 느끼는지 정확하게 알수 없는 것처럼 네. 어, 이해했습니다. 그래서. 네. 프랑스의 무호기이라기보다는 프랑스가 아직 입장전을 못했다. 그렇죠. 그렇게 정리를 정화, 하는 것이 정확하다. 예, 네, 더 정확하다. 이렇게 볼수 있습니다. 알겠습니다. 자, 어, 오랜만에 나오셨는데 요사만 어, 정리를 하고 음. 아, 샤넬 자켓도 화제가 됐군요. 뉴스
1: 그런 대목은 이제 프랑스에서는 큰 보도는 안 됐고요.
2: 그렇죠. 이거는
1: 네. 어, 그 그냥 빌려입었다고 하시잖아요. 네. 뭐 사입은 것도 아니고. 디자인고 우리나라에서 나갔다. 많이 관심을 가졌던 것 같아요. 프랑스에서 별 그런 얘기는 안 나옵니다.
2: 칼라거펠트 유명한 분이죠. 이분이 한글이 세계에서 가장 아름다운 글자라고 했다고 하는데 이건 시각적으로 그렇다는 얘기겠죠. 본인이 알아서 그런데
1: 마크롱 대통령이 아까 말씀드렸던 그 만찬 자리에서 그 얘기가 됐어요. 한글의 우수성, 그 다음에 인쇄술의 어떤 그 한국의 어떤 그 선진적인 그런 기술 이런 이야기는 마크롱 대통령이 했어요. 그건 다,
2: 예, 써준 걸 거예요.
1: <웃음> 써준 걸 읽진 않았고, 마크롱 대통령이. 왜거나 <웃음> 굉장히 말을 잘하세요. 그
2: 전에 공부를 했겠죠. 공부를 했죠. 한국에 네. 대해서 한국이 뭘 민감해 하는지.
1: 이번에 보니까는 그 주불 한국대사관에 주문이 굉장히 많았다 그러더라고요.
2: 한국에 대해서. 프랑스 문화관 크기는 좀 넓혔으면 좋겠어요. 그렇죠. 그런 얘기는 좀 해야 되는데. 예, 네, 거기 프랑스, 일본 문화 어마어마하게 크거든요. 네. 우리의 비하자면. 네, 맞습니다. 예, 네, 그, 이제 물론 뭐, 경, 과거에야 경제력이나 어떤 국력의 차이가 있었으니까 그냥 그런가보다 했는데 지금 그런 정도의 차이는 아니거든요. 예. 네. 그래서. 가게하고 백화점 정도의 차이예요. 많은 변화가 있어요.
1: 네. 예를 들어서 이제 우리나라 한국어 같은 경우에서 거기서 이제 중국어나 일본어에 비해서 그 교육의 뭐라고 할까 양적인 그런 네. 차원에서 굉장히. 좀열악했거든요
2: 프랑스에서 요새 그 한국어 배우려는 사람이 많아지긴
1: 했다고 하더라고요. 네, 굉장히 많아지고 있어서. 그건 확실히 변화라고. 그래서 그 대입 시험 있잖아요. 바칼로레아라고 예. 부르는 거. 거기에서 어, 한국어도 이제 추가가 아 선택 과목 예, 예, 아. 선택 과목으로 이렇게 되려고 하는 그런 그 중에 있습니다. 그래서 많은 변화가 있기 때문에 뭐 제가 과거에 있었던 때하고는 많이 다르더라고요. 굉장히 많은 변화가 큰, 큰 있고. 큰
2: 변화가 최근에 있는 것 같습니다. 네. 어쨌든 한글이 아름다운 글자로한 것은 디자이너니까 시각적으로 디자인적으로 아름답다고 하는. 근데 이제 이런 게 우리 언론에는 눈에 들어오는 거죠. 음, 예. 그렇죠. 뭐 예. 이런 것들이 들어오고 어쨌든 빌려 입었다고 하네요. 예. 네. 아 디자인을 한글로 했군요, 그 자켓이. 그래서 빌려 입었구나. 네, 그렇죠.
1: 예. 샤넬이라는 것 때문이라기보다는 예. 그 디자인 그니 그 한글로 돼 있어. 그
2: 나라 유명한 디자이너니까 가서 입어 주는 거죠. 예. 음, 맞습니다. 구나 한글로 했다니까. 자 여기까지 하겠습니다. 인문결 연구소 임상훈 소장 앞으로 또 자주는 오실 수 있을까 잘 모르겠으나. 네. 그러면 <웃음> 자주
1: 못 오면은 네. 그 하천 공장에서라도 <웃음> 찾아뵙겠습니다. <웃음> 한번오면 길게 하는
2: 것을 앞으로 정리하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 어, 삼성 에버랜드 도착해서 최근에 천명 어, 부동산 에버랜드 주변에 이기까지 저희가 어, 이 팀을 응원한다고 말씀드렸던 SBS 탐사보도 팀, 그 까지 판다, 판다 팀의 이병희자 스튜디오 에점 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 예. 어, 제가 응원했다고 하는 사실 알고 계십니까 혹시? 아, 제가 들었죠. 네,
3: 뭐 감사합니다. 저희가 보도를 <웃음> 하면서. 아시다시피 뭐 다른 언론이 따라오지 않았고 포탈도잘안 왔지 않았는데 지속적으로 지금 관심 가져주셔가지고 저는 상당히 힘을 받고 있습니다. 아니 감사합니다. 일단 그렇게
2: 언, 언급 당해야 마땅한 예 네. 다른 언론들이 이거 따라붙지 않는 게 네. 저는 부끄러웠어요 사실 대신 부끄러웠습니다. 아 그런가요? 이 정도 특정이면 따라붙어줘야 되는 거 아닙니까? 네, 좀 이제 좀쓸
3: 거리가 이제 하나둘 나오고 있는데 아직까도
2: 너무 미음을 당했나요? 그런가요? <웃음> 우선 이 판다 팀을 어떻게 만들어진
3: 겁니까? 근데 뭐 사실 뭐 이렇게 만들었다라기보다는 이렇게 만들지 않으면 안 되는 미디어 환경이 되지 않았나
2: 아, 아, 과거처럼 이미 뉴스를 됐죠. 네 그래서 음. 이제 그게 더 적절한 방식 아 표현 JTBC 같고요. 워낙 밀리다 보니까
3: <웃음> <그냥> 영향 저희가 <웃음> 신경을 안쓸 수가 없잖아요 그래서 이제 기존에뭐 백화점식 뉴스 안 된다 뭐이 음. 부분에 대해서 뭐 사실 많은 지상파들 기존의 일간지들이 굉장히 꽤 오랫동안 음. 고민하던 그런 고민이거든요. 그래서 뭔가 다른 뉴스를 하려고 하면 다른 접근이 필요하고 다른 조직도 필요하다. 이런 고민을
2: 했던 것 같아요.
3: 이취제로 인해서
2: 삼성 광고가 떨어져 나가거나 그런 일은 없었습니까?
3: 사실 이제 3월에 저희가 첩보들을 했잖아요. 농반 진반으로 제일 많이 듣던 질문 중에 하나가 괜히 저한테 와가지고 음. 너네 광고 어떻게 하냐. 너 어떻게 할 거냐 이런 얘기를 많이 했는데 사실은 그런 고민을 안했다고 하면 거짓말이겠죠. 그런데 사실은 이제 돌아보면 이제 점점점 성역에 대한 과거의 성역이라고 여겨지던 것들이 사라지고 있는 것 같고. 광고는 어떻게 됐냐고 그랬어. 아 그래서 (웃음) 저희는 뭐 아직까지 잘 다니고 있습니다. 그래서 (웃음) 광고는 어떻게 됐습니까? 그래서 광고는 뭐좀 다시 시작됐다라고 (웃음) 들었는데 제가 그걸 구체적으로 찾아보진 않았습니다.
2: 바빠가지고. 그렇죠. 그거 신경 쓰면은. 각자 자기 역할만 신경쓰면 되는 거죠. 예. 그렇죠. 예. 어, 광고팀은 죽든 살든 뭐. <웃음> <웃음> 광고팀에서 혹은, 어, 사장님이 알아서 할 일이고요. 회장님이나. 그렇죠. 각자 맡은 역할에 충실히 할 뿐입니다. 저게이 <웃음> 보도가, 예. 네. 삼성을 취재했다는 데서 대단하다고 한게 아니라 그 취재, 그, 깊이, 강도, 네. 예. 또는 그 퀄리티, 모든 면에서 네. 아 극찬해 주시니까 참. 아니 근데 실제로 그 기사를 보면 그래요. 아 그런가요? 예. 다만 이걸 너무 잘게 쪼개서 너무 많이 써먹는다는 생각이 <웃음> 합니다만아 그래서
3: 저희가 이게 예. 뭐. 뭐, 삼성의 이야기도 있지만, 여기 자세히 들어가 보면, 뭐, 세금의 문제. 세계의 문제. 네. 상당히 어려운 얘기라서, 저희들도 이거를 맨 처음에 이제
2: 볼 때. 어떻게 쉽게 전달 기자들끼리도
3: 것인가. 이렇게 지나고 나서 물어보면 이해도가 다 달라요. 음. 근데 이거를 가지고 저희가 뉴스로 보도를 해야 되는 거기 때문에.
2: 인포그래픽도 훌륭하고. 그러니까 아. 이거는 예, 예. 취지도 오래 걸리고, 뉴스로 만들어야
3: 네. 여기까지 오래 걸릴 것 같아요. 상당히 것 오래, 절대적으로 시간이 많이 걸릴 수 밖에 없는 내용이었던 것 같아요. 이해를 해야 되니까요. 딱한 번에 보고.
2: 그리고. 네. <웃음> 그, 그게 이제 쉽게 얻어졌지만 내용이 어려운 게 아니라 얻어지는 것도 어렵잖아요.
3: 과정도. 얻어지는 것도 어렵고, 그거를 또 사실은 사안이 사안인 만큼 확인을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 확인을 하려고 하는 그 대상들이 상당히 작게 접근하기가 상당히 어려워가지고. 삼성의 뭐
2: 과거 사장, 회장 이런 분들이 의미가 없잖아요.
3: 이게 상당히 고령이시고 이미 이제 현직에서도 한시 오래되셨고, 그래서 그분들의 수소문에서 연락처 하는 것들 자체가 상당히 오래 걸렸죠. 네.
2: 자, 이게 이제 크게 나누자면 에버랜드 그러니까 그 소위 승계 문제 있어서 에버랜드가 축이었는데 네. 그 승계 과정에서 에버랜드 땅값을 뻥튀기해서 승계에 도움을 혹은 기여 혹은 관여하였다. 이게 네,
3: 그게 이제 뭐 어떻게 보면 3월에 보도그렇죠 그게
2: 승리했고요. 그 관점으로 접근한 보도는 한 번도 없었거든요. 없었죠. 예, 그렇죠.
3: 그 전에는 사실은 저희가 땅값 가지고 장난쳐가지고. 네, 왜냐하면 이제 땅값이라는 게 다시 말씀드리면 공시지가라는 건 사람들이 그냥 믿고 가는 거거든요. 그렇죠. 거기에 대해서 의심을 하지 않고 뭐 세무 전문가든 회계 전문가든 그거는 아 확실한 거다. 최소한 이거는 네. 맞다라는 가정으로 시작되는 건데 거기에서 의심을 갖기 시작하는 게 쉽지는 않았죠. 네.
2: 삼성에 관해서 이제 오랫동안 투자하신 분들 혹은 뭐 겪어보신 분들 하는 얘기가 다른 대기업과 삼성의 차이는 다른 대기업은 법을 어떻게 피할 것인가. 우리는 다면 삼성은 그런 법을 만든다거나 바꾼다거나 한다. 아, 공지 시가 얘기 들으면서 그런 생각했습니다. 저도.
3: 네네 공시 시가까지 간다는 건 사실 상상 대단한 상상력. 네. 필요한 거죠. 공지 시가를
2: 직접 영향을 줘서 자기들 이 원하는 대로 바꾸겠다 이런 상상을 누가 합니까? 그러니까요. 그, 그렇기 때문에 법에 걸리지 않는 거죠.
3: 이거 처음 접했을 때긴가민가 하셨겠어요? 아 그것도 굉장히 긴가민가 하는 정도가 아니라 설마 했었죠.
1: 그런데
3: 네. 이제 그 부분에 대해서 저희가 또 땅의 전문가가 아니니까 네. 저희가 땅의 전문가들을 여러 분을 만났죠. 감정평가사분들 또 이제 그 관련된 교수님들. 그데 이제. 그분들도 처음에는 수치를 보여드리기 전에는 에 그럴 리가 없다고 없다. 근데 국가 이제 근간에 해당되는 네, 시스템이니까요. 근간, 근간이죠. 왜냐하면 세금의 기준이 되는 거니까. 네. 근데 이제 그런 수치를 저희가 굉장히 오래 전부터 데이터를 다 축적을 한 부분을 가지고 그래프의 변동을 보여드리면 당장 나오는 반응이 이렇게 움직일 수가 없다. 이건 뭔가 이상하다라는 얘기를 음. 다들 하셨어요. 그러니까 공통적으로 하셨기 때문에 저희가 아, 이거 어 뭔가 이거는 있구나. 뭔가 있구나라고 들어갈 수 있었던 거죠.
2: 그러니까요. 이거 저는 대단한 보도였다고 봅니다. 예. 한 번, 그니까 누구나 접근했는데, 어, 이제 소위 스모킹 거를 잡지 못했다가 아니라 한번도 접근하지 않은 방향으로 접근해서 네. 실제 결과물을 얻어낸 보도로 이걸 상도 받으셨죠. 아, 예. 감사하게 네. 좀 많은 사랑해 주셔서 상 받았습니다. 네. 상을 네. 받긴 했지만 후속 <웃음> 저기 다른 언론들이 다받아써야 되는데 받아쓰지 않아서 저희가 그때 왜 이게 안받았으냐고 지금 검찰 수사를 하고
3: 있거든요. 네. 그래서 사실은 이제 이 부분이 확실한 연결고리. 이제 그러니까 땅값이 과연 그제 삼성물산과 제일모직이 합병 과정에 사용된 자료를 썼느냐 안 썼느냐 이 부분이 이제 확실한 연결고리인데 그 부분에 대한 거는 사실 수사의 영역이기 때문에 저희도 그쵸. 좀 주시하고 있습니다.
2: 이번에도, 이번에는 이제 에버랜드가 아니라 에버랜드 주변 땅. 야, 네. 거기서 끝날 줄 알았던 주변 땅이 또 나왔어요. 주변 땅은 저희가 몇번전해드리니까 전해드렸으니 간단히 요약하면 할아버지가 손자에게 네. 어, 사실상 편법으로 격세 증여한 거 아니냐. 그래서 이건, 어, 탈세다. 는 네. 취지죠. 한마디로 말하면. 징벌적인 어, 과징금도 받아야 된다. 이런 취지죠. 그래서 한 천억 이상 정도를 안 냈다. 네, 그렇죠. 저희가
3: 지금 보는 거는 기본적으로 그 거대한 땅이 네. 어, 두 번의 상속을 거치면서 고스란히 네. 아무런 손실이 없이 그대로 전해졌고 그 과정에서 내야 될 세금도 상당히 줄었고 뭐 그런 여러모로 이제 이득을 봤다는 거죠. 그러니까요. 지금 그러니까.
2: 할아버지 이병철 선대회장이 그 땅을 실제로 사서 실소유주인데 그걸 이제 그 부하 임직원들에게 참여로 보육기 한 다음에 계속 보육기 하루 이틀도 아니고 20몇 년을 보육기 했다가 손자가 이제 승계하는 시점에 손자가 대주주로 있는 회사에 헐값을 팔았는데 그걸 이제 정상적으로 만약에 세습세습 했다면 그러면은 이건 어, 훨씬 더많아0천원 이상의 돈.
3: 그렇죠. 예. 지금 이제 사실 세금이 참 어려운 문제이긴 합니다. 근데 그래서 이제 간단히 말씀드리면 일정 가액 이상의 재산이 한번 상속이 되면 사실 절반을 세금으로 내야 됩니다. 예. 세긴 세죠. 예. 근데 이제 그 땅에 처음 이제 1대에서 2대로 넘어갈 때 세금을 한번 내고 제대로 내고 그럼 예. 절반이잖아요. 예. 그럼 또 2대에서 3대로 넘어갈 때그 나머지 절반에 또 절반을 세금으로 그러니까요. 내야 되기 때문에 75%. 뭐 그냥 그러니까 정상적인 얘기하면 정상적으로 하면 70% 우리 아니, 다른 사람은 안
2: 아깝습니까 그게? 다 아깝죠. 그럼 삼성만 아깝나요? 이게 삼성은 우리는 못 피하고 삼성은 그걸 돌려서 피할 방법이 있었던 거죠. 그렇죠. 이제 결과적으로 지금
3: 보면 그 성공한 거죠. 그 플랜이요. 그러니까 이병철 회장이 갖고 있던 땅을 삼성의 임직원, 그러니까 아무 임직원은 아닙니다. 이제 비서실 출신이라면 로열티가 상당히 강한
2: 사장, 회장 됐던 분들.
3: 그렇죠. 그러니까 나중에 딴 소리 안할 사람들을 골랐겠죠. 이제 그런 분들 명의로 갔다가 잠깐 법인을 세워서. 6년 동안 아무 일도 하지 않다가. 회사는 세웠는데 회사가 아무
2: 일도 안 하죠. 사실 없죠. 예. 그렇게. 딱, 땅한번 팔고 끝나는 거 아닙니까? 그 주된 일이 그겁니다. 예. (웃음) 땅한번 팔고 아무것도 안 하다가 문 닫아버리고.
3: 예. 법인의 목적은 사실상 그 목적으로 보이죠. 그래서 이제 그렇게 해서 에버랜드의 정상적인 법인 간 매각처럼 거래를 해서 어, 미션을 완수했습니다. 그게 02년, 2002년이죠. 네. 네.
2: 그런데 이게 2008년인가요? 그 삼성특검 시절에 그 들겠다는 거 아닙니까? 네. 그렇죠? 그게 국세청이 파악했다는 거 아닙니까?
3: 파악을 했죠. 이제 국세청이 자체적으로 당시에 2002년에 뭐 실제로 어 이건 누가 봐도 정상적인 법인 간의 거래였다. 라고 그냥 넘어갔을 수 있죠. 알고 알고 넘어갔을 수도 있고 몰랐을 그건, 수도 있고. 그건 확인수는데 그런데 이제 08년 이제 특검에서 차명계좌가 아시다시피 1199개가 나왔고 네. 그거에 대해서 이제 국세청이 차명계좌가 나오면 한 3년 정도 지나면 그거 주식이 제대로 이동했는지 아니면 실명으로 전환이 됐는지 이런 부분에 대해서 조사를 해요. 그런데 네. 조사를 하다 보니까 추가로 몇백개 차명계좌가 더 나온 아, 겁니다. 꼬리에 꼬리를. 그 차명 계좌를 따라가다 보니까 어 이상한 돈이 발견된 거예요. 네. 그러니까 이제 어그 땅을 거래한 자금이 그 당시 성운회저의 주주라고 하는 사람들의 계좌로 분배가 됩니다.
2: 성우회저는 네. 이제 그 삼성 임직원들이 네. 어그 차명 땅을 해결하기 맞는 네. 네. 그렇죠. 목적의 회사. 차명 부동산을 네. 갖고 보유고 있던 회사.
3: 거기로 이제 한 200억 가까운 돈들이 분배가 되는데 그 분배된 자금이 무슨 군사 작전하듯이 일시적으로 동시에 인출이 돼서 어디론가 가버려요. 네. 그래서 그 부분을 이제 국세청에서도 그렇죠. 포착이 현금으로 그런 그런 해야죠. 일들은 많이 없다는 거예요.
2: 몇백억을 누가 현금을 뽑습니까? 그러니까 예.
3: 그렇게 이제 움직이니까 이 자금이 이상하니까 그 주주들에게 물어본 거죠. 이거 네. 어떻게, 어떻게 된 거냐 이렇게 물어봤더니 이제 거기에서는 이제 삼성이 이제 사실은 이게 차명 주식이다.
2: 실제 알겠습니다. 주인은 이건희 회장이다. 알겠습니다. 이렇게 전우 사장은 다시 한번. 네. 어, 팀장님의 이해, 말씀이 이해가 안 가면 천연사 네. 있습니다. 판다팀 영상에 아주 자세히 설명되어 있으니까 한번 보시고. 네. 어, 여하간 국세청이 알고도 그러니까 삼성은 그렇게 어, 세금을 안 내려고 발버둥 쳤고 그리고 거의 성공했는데. 네. 국세청이 그때 알았건 차후에 알았건 어쨌든 최소한 2008년도부터는 알았는데. 네. 어, 봐줬다. 그냥 뒀다 이거 아닙니까? 네.
3: 그러니까 그렇게 말을 할수 밖에 없는 게 이제 저희도 이것도 이제 저희가 어 세무 공무원이 아니기 때문에 관련자 분들에게 다 이런 반응을 이제 물었어요. 이, 이런 걸 발견했다면 과연 어떻게 했어야 되느냐. 안한거
2: 국세청장이냐면 예 많이 때려야 된답니다. <웃음>
3: 그러니까 <웃음> 표현이 그래요. 뭐냐면 이런 출처를 알수 없는 비자금 발견하면 이거는 완전히 기자님. 예. 시간이 다 됐어요. 아 그런가요? 네 <웃음> 저희가
2: 계속 응원하겠습니다. 유명해졌습니다. 네,